0: We'll be
1: Halo, halo, willkommen al debate de mi Bundesliga, donde todas las semanas nos juntamos a analizar y discutir todo lo correspondiente al fútbol alemán. Y como todos los debates, voy a ir directamente a presentar a mis compañeros. Lo presento a Tommy, que lo tengo un poquito aquí más cerca. Tomásinse. arroba Tyler Berkusen. ¿Cómo va Tommy? Y creo que hoy me traes la bomba, no de la semana, sino creo que de la temporada.
0: Bueno, sí, claramente es la bomba de la temporada, hola José, y eh, lo que nos ha dejado el principio de la semana como para decir, bueno, comenzamos así, es la llegada de Julian Nagelsmann al Bayern Múnich, algo que se rumoreaba, algo que era el tema esperado por todos, que se veía venir y bueno, oficialmente se ha dado esta llegada con un Número polémico por el caso de ser un entrenador, ya lo estaremos analizando Y un tema que también quiero hablar de esto, que es este mito de que el Bayern se lleva a lo mejor de los rivales Bueno, hablaremos todo un poco de eso en uno de los bloques que
1: viene Así es, así es, tendremos toda la información sobre el tema Nilesman y Bayern Pero antes voy a ir a presentar, ahora me subo al avión, voy hasta España y presento a mi querido BlasDiaz, arroba @blasgedias Que no va a tener ninguna tarea sencilla en este capítulo
2: Hola José, hola Tommy Ya, ya me lo has dicho bien José Que el, el día de hoy no es fácil Y teníamos una apuesta pendiente Ganaste Obviamente soy una persona de palabra Y he cumplido con, con mi deber Y aquí estamos con el escudo del Dormwood En el perfil de Twitter eh, por una semanita, después de la victoria del Dortmund contra el Wolfsburg, que sinceramente la veía venir, eh, se apostó pero sinceramente la veía venir, y me da a mí que el Dortmund es el equipo de los tres, eh, quizás si el Frankfurt no pechea es el que lo tiene más fácil para clasificar a Champions.
1: Ya vamos a estar hablando de eso. Claramente que felicito a Blas por ser un hombre de palabra y nos felicito a todos nosotros por haber ganado el duelo que había que ganar, aunque también había que ganar con Frankfurt y no se ganó. Pero me voy a, ir a presentar a mí. Mi nombre es José Ignacio Rago. Me pueden encontrar como arroba @gaspachen y yo les traigo la previa de la DFB Pokal de la Copa Alemana. Tendremos dos duelos muy apasionantes que ya estaremos discutiendo. Pero antes Subimos un poquito a la música y se viene este debate picante de mi Bundesliga. Bueno, Tommy, bomba de la semana, bomba de... Eh, incluso salió, empezó a decirse el domingo, salió el lunes, te lo dejo todo a ti, la bomba de la semana y de la temporada.
0: Sí, claramente lo dicho, la bomba de la semana, la bomba de la temporada y la llegada de alguien que ha tenido una carrera, que se puede decir, meteórica, una mejor carrera de lo que era como jugador o ahora con entrenador. Porque recordemos que Julian Nagelsmann eh, apenas pasa los 30 años. Tenía 28 cuando fue entrenador del Hoffenheim. Eh, se había retirado muy prematuramente de su carrera futbolística. Y ahora será entrenador del Bayern Múnich. La verdad, una edad increíble como para ser como para estar al frente de tamaño equipo, de tamaño institución, y aún con todo lo que ha sido esta, estas campañas de, quién sale justamente, Hans Dieter Flick, que ha llevado el Bayern a ganarlo todo, absolutamente todo, y que en esta temporada justamente pelea con el, con el Leipzig de Nagelsmann por ganar el campeonato. Bueno, ¿cuál es toda la cuestión de esta situación? ¿Cómo llega Nagelsmann? a este Bayern Múnich bueno, un poco el tema del, del día es cómo va a pagar unos 15 millones más variables que serían de 5, redondeando 20 millones por un entrenador, algo que es un récord o sea, ya tenemos el récord de la, de la juventud, también tenemos el récord de lo que es el, el fichaje de este entrenador, pero bueno, es algo que el Bayern se puede tomar esa licencia y además el hecho de llevarse lo que ha sido la polémica del día si han entrado a las redes sociales lo han visto, la polémica del día de un entrenador del rival del Bayern Múnich del rival con el que está peleando el torneo se lo lleva el Bayern Múnich bueno, hay un trasfondo enorme que lo hemos hablado a lo largo de las últimas semanas la pelea de, de Salihamidzic con Flick todo lo que ha generado dentro de, del Bayern Múnich a lo que ha llevado incluso a que algunos hinchas, entre comillas, del Bayern Múnich, amenazaban a Salihamidzic y a su familia por las redes sociales, el tema de Nagelsmann que había llegado a un proyecto como lo es el Leipzig, aunque en los últimos tiempos se ha ido desarmando el Leipzig, no solamente en los jugadores, sino también en la parte directiva y que bueno, Nagelsmann había dicho, de la única manera que yo pueda romper el contrato con el Leipzig, es yéndome al Bayern Múnich, y bueno, acá está este gran entrenador, porque hay que decirlo también, gran entrenador. Alguien que después de su cumpleaños 33 llevó a Leipzig a una semifinal de Champions. Un entrenador que llega a innovar poniendo una pantalla gigante en su campo de entrenamiento. Alguien que tiene como modelo a Guardiola y a Thomas Tuchel, bueno... Hablar de Nagelsmann es simplemente hablar de la Bundesliga porque básicamente representa en lo entrenador lo que vemos un poco en la Bundesliga. Que como se dice es el fútbol del mañana, el fútbol que representa a jugar con las promesas y también tiene promesas fuera del campo de juego con los hombres que lo dije. A ver, ahora abrimos la mesa de discusión como... Se puede adaptar este Bayern Munich a la forma de juego de Nagelsmann, un Bayern Munich que está adaptado a jugar de una manera, de una formación, de tener algo más o menos digitalizado a Nagelsmann, que es una caja de Pandora táctica que un día te puede jugar de una manera y otro día te puede jugar de cualquier otra manera y... ¿Cómo puede afectar a este Bayern Múnich? ¿Cómo lo puede llevar alguien que en sus ideas yo diría que era el hombre indicado y por nada ha pagado el Bayern Múnich para llevárselo justamente en reemplazo de Flick?
1: A mí lo que me hace un poco de ruido es que Nagelsmann contó ahí en sus declaraciones hoy en la conferencia de prensa de la Usage que después del partido, de después de, de, del partido que, que Flick anunció su ida, pasó una semana más o menos, y luego rápidamente ahí Rumenig se puso en contacto con él sin importar nada, dijo. Y justamente se me venía esta cuestión que decía Tommy: de que, bueno, bueno, claramente que Nagelsmann es un gran entrenador, hoy por hoy yo coincido con que es el candidato ideal, también por un poco sus raíces bávaras, porque toda su familia vive en Múnich pero me hace un poco de ruido esta cuestión si vamos plenamente a lo futbolístico del esquema porque nosotros bien sabemos que Nilesman juega con una cantidad de esquemas que ni siquiera nosotros vamos a recordar porque cambia y cambia y cambia y, cambia y a veces incluso durante el partido pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que estos esquemas que cambia generalmente coinciden en que son esquemas que tienen línea de 3 en defensa algo que el Bayern no tiene porque hace dos años más o menos que con viene jugando con ese 4-2-3-1 tan característico y con una defensa de 4 que creo que nunca Probó defensa de 3 en todo el ciclo flick Entonces a mí me hace un poco ruido esta cuestión, ¿no? Porque claramente que Nagelsmann podemos decir que es el candidato ideal por toda esta cuestión. Pero me parece que lo futbolístico no es el candidato que eh, se encuadra de la mejor manera en el Bayern. No sé cómo lo ven. quizás ese sea uno de los mayores interrogantes que se le pueda ver a la llegada de
2: Nagelsmann. Porque es lo que estaba diciendo, el Bayern como que siempre ha tenido una manera muy definida de jugar durante los últimos años, no se ha movido casi nada, y Julian es, que es prácticamente todo lo contrario. Es que más que cambian constantemente, jugadores que... Ya es que no se podría decir ni que tengan posición, porque es más la función que desempeñan sobre el campo que en el lugar donde la hacen. Por ejemplo, he visto a jugadores como Nkunku, que en su primer año un día estaba de delantero, otro día estaba de extremo, otro día de medio centro y otro día de carrilero por derecha. Entonces, ¿cómo podrá gestionar eh, con una plantilla que siempre ha estado adecuada a jugar en la misma posición y haciendo lo mismo a ese estilo táctico tan flexible que tiene? Porque yo no me imagino al Leroy Sané jugando de carrilero bueno, o al herói Sané jugando bien. Porque últimamente hay que verlo al pobre.
1: Cómo se desvía el muchacho. Qué malo que eres. Qué malo que eres, eh. ¡Auch! Qué malo que eres. Y. No, igual. Eh, yo coincido con lo de Sané, eh. Acá Timblas a morir.
2: Y también, ojo. Porque el Bayern. Eh, la máxima es ganar títulos siempre. Ganar todo lo posible. Y. Podemos decir que Nagelsmann ha estado en equipos de una escala inferior, pero ¿cuántos títulos tiene? Cero. En partidos importantes, como puede ser la semifinal de Champions contra el PSG, que hizo muy bien llegando allí, pero ese partido el Leipzig se desinfló completamente. Y en otros partidos, como en la Pocal del año pasado, también flojeó bastante. Entonces, quizá que le falta al menos demostrar esa determinación, no esa hambre de título o que el Bayern siempre requiere. Y quizá la última bala que queda para demostrarlo y por lo menos para callarme a mí la boca es esta vocal, porque si todo va a ir a ir al Bayern, un equipo ganador por excelencia que sí, aunque tenga las raíces, aunque sea el entrenador más de moda, aunque todo Europa estuviera pujando por él y el Bayern se haya quedado con el mejor entrenador eh, y con, con potencial a futuro probablemente del mundo eh, tiene una losa que tiene que quitarse de encima
1: cuanto antes Sí, es cierto esta cuestión de que Nagelsmann todavía no ganó ningún título No me parece en este caso un parámetro porque Flick tampoco había ganado ninguno eh, Y en cierto punto la Bundesliga, a no ser que surja algo raro El Bayern siempre está dispuesto a llevársela pase lo que pase con el resto pero sí voy a coincidir que la presión no es la misma. Y ahí yo creo que se está creando mucho hype, podríamos decir en términos millennials. Se está creando mucha expectativa en Nagelsmann Y no, no sé por qué, pero me da un poquito de mala espina eso.
2: A ver, ten en cuenta que se está pagando una cantidad exorbitada de dinero para que... Imagínate que también Sally se pelee con él tal y como hizo con Flick. Entonces, imagínate gastarte un pastizal para que se te lo cargue el director deportivo o gastarte ese pastizal para que luego el equipo no termine de carburar y en el peor de los casos esté en diciembre en mitad de tabla y sin expectativas a futuro. Ahí qué haces. ¿Qué, ¿Qué decisión tomas? ¿Te tragas el orgullo y continúas con nagelman aunque la cosa no funcione? ¿O admites que te ha gastado un dineral para nada y lo destituye, porque ese es el principal problema de fichar a alguien para el banquillo a un precio tan caro, porque al final los
0: banquillos siempre son un puesto demasiado volátil. Convengamos igual que... a ver, yo creo un poco que también Nagelman está sabiendo la presión que tiene encima. Porque cuando Flick llegó al Bayern, eh, el Bayern era un castillo de naipes, se venía cayendo de todos lados y allí apareció Flick para emerger como la figura principal de, del entrenador. Flick no tuvo tanta presión para comenzar trabajando en el equipo y de repente en las directivas se dieron cuenta de oigan, acá está el entrenador que venimos buscando. Yo creo que ahí hay que también tener un poco de paciencia Nagelsmann. No digo que lo va a tener fácil porque eh, agarrar el Bayern Múnich como ha venido en los últimos años es un fierro caliente porque si no te va bien en la Bundesliga es como, bueno, a vos te fue mal y a los otros entrenadores de las últimas nueve temporadas le fue bien. Yo creo que eso un poco también lo sabe Nagelsmann y que va a tener que estar muy atento, pero de otra manera que hay que tener un poco de paciencia porque... Eh, el último entrenador que vino antes lo ha ganado todo, eh, los últimos anteriores también han tenido buenas rachas, al menos en la Bundesliga. Yo creo que dentro de todo hay que tener una cierta paciencia, pero bueno, que, que yo creo que Nagelsmann ya, eso ya lo sabe.
2: Sí, pero Tommy, ¿tú te imaginas una temporada del Bayern en la que quede fuera de Europa y por la que no haya decidido echar a Nagelsmann? Teniendo, teniendo ese miedo de decir que están derrochando ese dinero para nada porque yo no me lo imagino
0: para mí lo va a ver que también quizás este lo van a echar este igual siendo
2: un poco entremista pero
0: no sé más allá de eso para mí igual lo echan porque si hay algo que el bayern se ha caracterizado en los últimos años es no tomar decisiones en, en no apresurarse demasiado con sus decisiones cuando tuvieron que sacar a Nico Kovac lo han hecho. Cuando tuvieron que sacar a Ancelotti lo han hecho. Sabemos que la directiva del Bayern Múnich es bastante férrea en esa situación. Y por algo lo han llevado. Por algo el Bayern Múnich hoy es lo que es. Porque mientras otros de los clubes están diciendo no, porque nos costó. O uy, vamos a demorarse todo. Mirá lo que ha demorado el Leverkusen para sacar a vos. Mirá lo que ha demorado el Borussia Dortmund para sacar a Fabré. Yo creo que en ese sentido, sí. Si, el Bayer sabe más allá de la, del dinero que pueden haber derrochado. Si saben que Flick no es el indicado para ellos. Lo van a terminar sacando de una
1: manera u otra. Igualmente hay que tener en cuenta de que nadie tiene mucha personalidad. Ya lo ha demostrado en más de una ocasión. No hay que adelantarnos claramente. Yo creo que a Nikesman le va a ir bien. Va a tener que aprender mucho. Porque... Para mí esta cuestión de cambiar, 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 cambiar. En una estructura tan conservadora como es el vestuario del Bayern. Con jugadores experimentados. Con jugadores que lo han ganado todo. Bueno. Eso está por verse. Pero para mí. En líneas generales. Llega como una gran presión. De ser. De romper el récord del entrenador más caro de la historia del fútbol. Pero para mí. Va a poder sortear esa presión. Ahora. Juguémosla, ya que, ya que estamos, nos tiramos, nos mojamos un poquito. ¿Qué me dicen? ¿A Nagelsmann le va a ir bien o le va a ir mal? Yo digo que le va a ir bien. Sí, yo también. A ver,
0: eh, también eso es un poco lo, lo que se ha hablado de los últimos días del efecto Nagelsmann. Eh, en puntos por juego el Bayern Múnich es, es el, que han, el que más ha sacado, pero por ejemplo el Leipzig con Julian Nagelsmann se acerca allí ha sacado mejores puntos que hasta el Borussia Dortmund o el Leverkusen en los últimos cinco años. Yo creo que en ese sentido el promedio, el promedio de puntos lo avala para decir, bueno, Nagelsmann es el hombre que es. Y también otra cuestión de lo que hemos hablado de este, este tema de uy, que, lo, que el Bayern se lleva las figuras de, de otros equipos. El Bayern tiene una generación de jóvenes extraordinaria, con hombres como Davis, como Musiala, el, el, ahora que llegaría Upamecano, eh, Chris Richards, bueno, yo creo que en ese sentido el Bayern va a poder explotar mejor a sus jóvenes, porque bueno, si hay algo que lo ha hecho Nagelsmann tanto en, en Hoffenheim como en Leipzig, es explotar jugadores al máximo y hasta elevar justamente su precio de venta. Así que yo creo que en ese sentido Nagels mantiene ciertos pergaminos para comenzar, pero obviamente la, la presión va a estar allí y como este va a ser su, su desafío, su verdadero desafío a ver qué es, lo que, qué es lo que conseguirá en el equipo más ganador de toda Alemania.
2: A ver, yo me he puesto en el lado más extremista de que a Nagelsmann le podría ir mal, de que si le va mal esto podría ser un fracaso, pero, a ver, siendo sincero, sería muy raro que a Nagelsmann no le fuera bien en este Bayern. Y precisamente comentando lo que acababa de decir Tommy de la camada de jóvenes, imagínate lo que sería un Musiala potenciado por Nagelsmann o un Davis potenciado por Nagelsmann. ...en ese carril izquierdo, porque si ya hemos visto cómo Angeliño parecía la reencarnación brasileña del mejor lateral del mundo... Eh, ...con Davis que ya viene con un cartel impresionante, si le potencia aún más, eh, el Bayern tiene un jugador para décadas.
1: Así es, así es. Vamos a estar muy atentos a lo que va a dejar Nagersman en este ciclo que va a empezar en la próxima temporada... Ya seguramente lo estaremos discutiendo en este hermoso debate, pero ahora llegó un buen momento para pasar al próximo tema donde algunos vamos a sonreír y otros se van a quejar. Subimos la música y ya venimos. que Manuel Noyer envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Bueno Blas, lo anticipaba ahí un poco... A algunos nos tocó la felicidad y a otros les tocó la rabia. Te lo dejo todo a ti. Obviamente a
2: mí me tocó la felicidad, se me ve que estoy desbordante de alegría. <risa> <risa> ya empezamos bien. <risa> no, pero... A ver, para todo aquel que escuchó el podcast de la semana pasada o que ha estado atento a lo que hemos estado haciendo José y yo por Twitter, eh, apostamos... Así como resumen, apostamos que entre Wolfsburg y Dortmund, eh, si ganaba Wolfsburg, eh, José se ponía el escudo del Wolfsburg una semana. Y si ganaba Dortmund me lo tenía que poner yo. Al final lo que ha pasado es que ha ganado el Dortmund, eh, me he puesto el escudo, pero mi gran amigo Kim, en gesto de solidaridad, también se ha puesto del Wolfsburg. Así que, no sé José, yo creo que ahí deberíamos ir aprendiendo un poquito de ese gesto de compañerismo que tenemos en vivo. Pero ya yendo al partido, eh, la verdad que el Dortmund me pareció un equipo que no hizo casi nada. Y lo que hizo fue porque se lo regaló el Wolfsburg. Y Wolfsburg de por sí hizo poco o menos. Así que es que se lo, se lo están poniendo de verdad en bandeja para que el Dortmund vaya a Champions de cabeza. Y si además le subamos al pinchazo del Frankfurt, que tenía el calendario más asequible de los tres equipos. Ya la distancia es tan corta Y las dinámicas de un equipo Son tan Mediocres para Bolsburg Porque tiene tela a los últimos partidos que están haciendo La manera de perder puntos innecesariamente Con errores inútiles Porque contra Dortmund fue Brooks Que se armó un partido lamentable Pero contra el Bayern Fue Castells Y contra Leintracht Fue la defensa en sí que generaron Cuatro ocasiones y las cuatro las marcó Leintracht Entonces el Torbu viene ganando 4 de 4 y el Eintracht está ahí en ese limbo pero si es que si le ves el calendario eh, no va a perder contra el Salque. Eh, me parecía rarísimo que perdiera contra el salque así que yo creo que ya ese puesto de Champions League, aún faltando tres jornadas y estando todo muy apretado eh, para mí ya están más que vendido. Se escucha desde el fondo
1: que nacieron, hijo nuestro... Hijo nuestro Morirán. <risa> 52 partidos jugados entre Wolfsburg y Borussia Dortmund. 30 victorias para el equipo Bolinegro. 10 victorias para los Lobos. Y dos empates. O sea, hay más empates que victorias del equipo de mi querido Blas. Que lo voy a seguir diciendo. La última vez que el Wolfsburg le ganó a Dortmund. Jugaba Kevin De Bruyne de verde. Hasta esa época nos tenemos que remontar. Ahora bien. Todavía está a la durmiendo.
2: Realidad. Todavía sueñas con De Bruyne. Eh? Joder.
1: Ah, bueno. Y bueno, pero ¿quién no sueña? <risa> <risa> eh... a, ver, a ver si en algún momento ese sueño se convierte de realidad. Y pasa a ser un sueño contento. Y De Bruyne se viste de negro y de amarillo. Algo que sería totalmente improbable. Pero volviendo un poco a la realidad. A mí el partido en líneas generales me pareció parejo. Incluso Bedhorst eh, tuvo una oportunidad dentro del área que la tiró por encima del arco que defiende Hits. Eh, me pareció un partido trágico, pero que Borussia Dortmund sacó la chapa de que sabía que le iba a ganar realmente. O sea, a mí me dio esa sensación, sobre todo después de la expulsión de Bellingham. Eh, pensé que el equipo se iba a caer totalmente y el equipo se repuso con un Dahud. que, bueno... Eh, ¿Qué decir, no? O sea, hoy por hoy es el patrón del mediocampo A veces Terzic comete la atrocidad de sacarlo, pero la verdad es que hoy por hoy es el mejor jugador del mediocampo de borussia Dortmund Y después volvió Haaland Creo que en ese sentido no hay mucho más que, que, que analizar eh, que nos dejó el partido. Pero lo que sí hay que analizar es justamente este pinchazo del Frankfurt en Leverkusen ahí. Tommy debe estar muy contento, ya seguramente lo va a estar contando. Y que ahora las cosas se ponen bien bonitas, ¿no? Porque el Dortmund está a 1 del Frankfurt y a 2 del Wolfsburg. Pero tiene partidos realmente complicados. La próxima jornada, este, recordemos, este fin de semana no va a haber, no va a haber jornada de Bundesliga. Ya estaremos hablando de, de las semifinales de, de FB Pokal. Pero la próxima jornada será contra el Leipzig. Que ya no es nada fácil, es cierto que es en casa. La, próxima, la, la siguiente visita a Mainz, un Mainz que viene de ganarle al Bayern y arruinarle el festejo del campeonato. Y la última recibe a Bayer Leverkusen, ese Bayern Leverkusen que le ganó al Frankfurt como recién decía. Así que bueno, nos dura la felicidad hasta hoy, ya veremos. Porque como decía un viejo entrenador muy admirado por mí, esto es paso a paso. Nah, pero hazme caso que jugar contra el Leipzig eh,
2: sabiendo que Nagelsmann se va, eh, jugar contra el Mainz sabiendo que ya el Mainz se habrá salvado y jugar contra el Leverkusen que ya para la última jornada eh, espero no ofender a Tommy, pero si se juega algo va a ser más a la baja que a la alta. Y mientras Wolfsburg tiene que jugar contra un Union que va a vida o muerte eh, a por las puestas de Europa, y ya, aunque sí que contra Leipzig y contra Mainz se repita la misma situación que tendrá el Dortmund, es que ese partido contra el Union, si sí ya pecho frían ahí, si sí ya creo que son bajas las opciones de clasificar a Champions, eh, una derrota, un empate, y que Dortmund no la lie, ya sí que es la, el último clavo en el ataúd. Bueno, Tommy,
1: dijimos mucho a Leverkusen, ¿Tommy
0: estará por ahí? No estoy comiendo, esta vez no, no me agarraron, no, no me agarraron para que vaya comiendo, así que eso sea el Biden. Vaya. Estaba preocupado. ¿eh? <risa> <risa> no, básicamente estaba, estaba escuchando algunas de las cosas que estaban diciendo. Yo el partido lo he visto, la verdad, que coincido con la mayoría de la mirada que han dado. Eh, en un momento pensé que se le iba a dar al Bolsburg, sobre todo a la expulsión de Bellingham. Pero bueno, el Dormu necesitaba aparecer en esta clase de partidos y qué mejor que encima en esta clase de partidos aparezca Haaland. Porque eh, habíamos mencionado el programa pasado que Haaland eh, venía de olas bajas y que si había un momento para aparecer a este y claramente lo ha hecho. A ver, de Mileverkusen no puedo decir nada, yo creo que las esperanzas de llegar a la Champions son iguales de ínfimas que... Eh, de Bruyne se ponga la camiseta del Borussia Dortmund o de que Ibai llegue a este programa, ¿no? Eh, Pero más allá,
1: no sea tan mal. <risa> che, bueno. <y> bueno.
0: <risa> Pero más allá de todo, eh, viendo el calendario de cada uno de todos los que están peleando por un puesto en la UEFA Champions League, coincido un poco con lo que dice José de que el que lo tiene más complicado es el Borussia Dortmund. Pero, irónicamente, hoy por hoy es el equipo con mejor momento. Porque el Borussia Dortmund lo teníamos casi ahí encasillado en Europa League. Y hoy por hoy ha recortado diferencias. Está en, muy, en un gran nivel. Y si el fin de semana, además, consagra llegar a la final de la pocal, Va a venir en una alza de momento. Yo soy de los que piensan que... El fútbol se trata también de lo anímico Y acá si el Borussia Dortmund se siente bien de lo anímico Puede hacer muchas cosas buenas Claro que los rivales de turno no sean fáciles Porque Leipzig es fuerte Porque Mainz pelea el descenso Y también está en levantada Y Leverkusen hay que ver qué es lo que pasa Porque si llega al final de la temporada Con querer agarrar algún puesto No se lo haga fácil Pero yo creo que de todas maneras En ese sentido el que mejor lo tiene es el Dortmund y después en calendario el Eintracht Frankfurt, porque después de Mainz no creo que sea el que le haga demasiado competencia. Y Freiburg es una caja de Pandora. Un día te puede hacer la vida imposible con Grifo o con cualquiera de los que tenga, o otro día es fácil ganarle. Así que en ese sentido yo creo que el Frankfurt puede, creo que es en calendario el que mejor tiene para llegar a la Champions. Pero después hay que ver que cómo los agarra en estas horas bajas. Porque un punto de diferencia entre la Europa League y la Champions cuando han estado ahí arriba durante toda la temporada.
1: Así es, tendremos que ver. Tendremos que ver de cara a lo que viene. Cómo se queda esta pelea de Champions. Que creo que junto con la del descenso es la más apasionante que hoy nos trae la Bundesliga. Porque. Si gana el Bayern este, el próximo fin de semana, porque este, como dije, hay Pokal, será campeón y ya no hay mucho más que discutir con respecto al título. Y me parece que ahí decía un factor clave Blas. Hay que ver cómo se reponen los toros rojos de este anuncio en Nagelsmann. Pero ya veremos, ya veremos. Incluso estén atentos ahí a los oyentes porque capaz se vienen algunas noticias de cómo discutimos. Esta cuestión de las copas de cara a la última jornada de, de esta Bundesliga. Creo que no hay nada más por decir. Lo único que voy a decir es que felicito a mi querido Blas por haber perdido la apuesta y haberla cumplido. También saludamos a nuestro querido Kim que forma parte de mi Bundesliga y que ha mostrado un gesto de solidaridad. Porque en mi caso nunca me hubiese puesto el escudo del Wolfsburg. Pero así son los amigos, así es lo lindo de la amistad. ¡Ala, ala, ala! Lo has dicho como si
2: fuera el escudo del Sal que tío, ¿Qué, qué rabia tienes dentro. No,
1: no, 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 no. Para, para nada, para nada, para sí, nada. Sí, 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 no, sí. No, no, para nada, para nada. Yo lo único que quiero es mi plaza de Champions. Después me pongo la camiseta de fútbol, pero hasta ese momento no. Antes que nada, yo solamente quiero decir
0: algo para que quede al menos grabado a futuro. No va a haber apuesta en Leverkusen y Dortmund porque yo ya sé cómo va a salir ese partido. Así que es imposible que no, no, no. es imposible que me metan en una apuesta.
1: No, no, no. Nah, no,
2: obvia obviamente no, no está queriendo agafarlos. Cuando hacemos a
0: todos. No, no, yo ya agafarlos. no Además de soñar con Ibai, yo ya sueño con Haaland por las noches. O sea, ya, ya está claro. <risa>
1: Wow, dímelo a mí Bueno, bueno Ya nos dejó bastante trauma me parece este partido eh, Ahí Blas dice que yo tengo mucha rabia con Bolfur Así que eh, digamos que un poquito trauma por, por, esas, por esos dos puntos que nos llevan de ventaja Y compartimos ahí con Haaland que, que soñamos un poco por las noches Llegó el momento de discutir Lo que vamos a ver el próximo fin de semana Así que vamos a unos anuncios Y ya venimos con más debate de mi Bundesliga
0: El Gate
2: Spieler, vi 2 o 3 de Spieler, van en swag como una flashe leer. ¿Ha gespielt Met? ¿Ha gespielt Balder? ¿Ha gespielt Trapattoni? ¿Vas erlaubt
0: Strunz? Spieler beklagen mea spiel. ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mibundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
1: Muchachos, me toca presentar las semifinales del Apocal. Este viernes vamos a tener el encuentro entre guarde Bremen y Arby Leipzig. Y el sábado tendremos el encuentro entre Borussia Dortmund y Holstein Kiel. Y yo voy a anticipar de que a mí me parece que el título no está para nada definido. Hay muchos que dicen... No, pero ya está todo cantado eh, Borussia Dortmund está ahí nomás El Leipzig con Nagelsmann también puede ser No hay chances de que, de que Bremen alce el título Porque bueno, Bremen está en una crisis con Weffield No, no hay chances de que un equipo de segunda categoría como Holstein Kiel Le saque esa plaza en la final de, de Copa Pero nosotros conocemos muy bien cómo es esta Copa Alemana ya lo hemos visto a este Bayer caer con un equipo de cuarta división. Así que imagínense si no da sorpresa esta copa. Que es una de las competencias más lindas que nos trae el fútbol teutón. Y no sé si coinciden conmigo, pero yo no lo veo tan claro. Es ¿eh? de decir que Dortmund quizá tiene una ventaja. Porque viene en mayor forma, es un equipo de segunda categoría. Pero el guarder Bremen en la copa saca chapa, ¿eh? y se los dice un aficionado del Dortmund que nos ha dejado eliminados en más de una ocasión.
2: Es que la situación con el Holstein Kiel es muy rara, porque ya no es que el Dortmund tenga la ventaja tanto de forma, tanto de equipo, es que el Holstein Kiel ahora mismo se está jugando a vender a Bundesliga y tiene una situación en la que por Covid y demás eh, se le han atragantado muchos partidos y tiene que jugar partido cada tres días entonces va a tener que tomar la decisión de eh, mira, vamos a ir a tope eh, con la Copa a expensas de lo que pueda pasar en Liga y perder esa posibilidad de ascenso o directamente salir con lo poco que tenga en la recámara para la pocal y centrarse en la Liga para así poder conseguir el ascenso porque ahora mismo teniendo dos partidos de desventaja Está bastante cerca del ascenso. Y ese ascenso donde está nuestro amigo del de Hamburgo. Que ya hablaremos de ellos pronto. Un saludo. Pero no sé. Yo creo que por eso mismo es por lo que tiene la ventaja clara en Dortmund. Más que por otra cosa. De tipo plantilla que obviamente. Pero no sé. Y luego es que la eliminatoria del Verde Bremen. Es que pinta tan feo el Verde Bremen últimamente. Que justo por eso es la, el típico partido en el que da la sorpresa, el, cuando no esperan nada el Bremen de repente siempre hace un partido bueno que hace olvidar los siete últimos malos y me parece que el Leipzig o Dagelsmann de verdad se quiere ir de ahí con un título o quizá que haya una buena posibilidad de pecheo.
0: Bueno, a ver, yo tengo que decir que si esto fuera un estudio virtual en estos momentos José me estaría mirando a mí por decir que Dormund se va a ser la final. Bueno, yo no tengo ni un ápice de duda de que eso va a ocurrir. Básicamente porque, a ver, me he traído una planilla de números. Voy a, a empezar a tirarlo uno atrás de otro como llegó, para que se entienda.
1: Llegó el matemático, muchachos. <risas> llegó el economista. Llegó
0: el economista. No, bueno, tampoco tanto. Ya tengo problemas con plata. No. Hablando en serio. Eh, a ver. Werder Bremen llega con 7 partidos consecutivos perdiendo concediendo 18 goles y en cada, y en cada partido ante Nagelsmann ha caído derrotado 4-1, 2-0, 3-0 3-0, en los 4 enfrentamientos yo lo veo difícil para el Werder Bremen además de cómo viene en las últimas jornadas de la Bundesliga y por el otro lado Hosten Kiel, ya lo estaba mencionando fenomenalmente Blas, el hecho de que tiene una temporada muy agitada, un final de temporada muy agitado, están cuartos en la segunda Bundesliga a 5 puntos del segundo, con toda una catarata de partidos que se le han acumulado en el último tiempo, tiene que jugar 7 encuentros en 21 días. Entonces, con toda esta situación, no la veo tan fácil para Hosten Kiel, sobre todo teniendo que jugar en el de Duna Park. O sea, yo creo que, como bien decía nuestro querido amigo, la promoción en la Bundesliga, el ascenso, va a tener su prioridad aquí para tratar de conseguir un ascenso antes que una final de pocal que hay que decirlo, una final de pocal para un equipo de segunda Bundesliga, no ocurre desde el año 2010. Entonces, las cosas... Yo creo que están demasiado garantizadas en que veamos al Leipzig y al Dortmund. Pero bueno, como esto es fútbol, yo siempre lo digo. Hay que tener un ápice de esperanza de que estos partidos, sobre todo en la pocal, que es el, el torneo de excelencia donde las cosas, más allá de que digamos aquí los números con la planilla, pase lo contrario, pero... Si sigue todo según su cauce, tendríamos que el 13 de mayo ver una final entre Dortmund y Leipzig.
1: ¿Saben que Les cuento ahí una intimidad antes de seguir hablando de fútbol. que Yo tengo una frase que la he copiado de una querida amiga que siempre dice Después del pero viene la verdad. Y ahí para mí Tommy tiró lo central. Hermosos números matemáticos. Pero me parece que los partidos de Pokal son partidos aparte. Por eso es que yo no me sorprendería de que se dé alguna sorpresa. No sé, o sea, obviamente que tengo más dudas con respecto al partido de Leipzig y eh, Warder Bremen... ...que a lo que la tengo con Dormund y con Holstein Kiel. Algo que, la verdad que, eh, sabiendo los últimos antecedentes de Dormund, no debería tener esta postura. Pero, y acá viene la verdad, hay que ver cómo asimila este golpe... El equipo de Nagelsmann. Hay que ver cómo sigue esa relación. Y hay que ver cómo reacciona este guarde Bremen con el espaldarazo que le dieron a Florian koeffel que le dijeron, "Sigues sí, hasta final de temporada, pase lo que pase." Hay que ver cómo responden también los jugadores ante eso. Un guarde Bremen que viene muy mal, pero me parece que es la cita realmente para pasar página y para no solamente meterse en final de Copa Alemana, sino también empezar a pensar en salvar la categoría en estas tres jornadas que quedan y ahí sí pensar en ese 13 de mayo por eso es que yo no me arriesgo muchachos ¿eh? para mí alguna sorpresita puede que haya
2: Es que. imagínate una final entre Bremen y Kiel bueno, yo, yo fliparía además eh, sería Derby porque las dos ciudades están muy cerca tanto derby de proximidad como el derby Finn Bartels, que el tipo nació en Kiel, empezó en el Kiel, jugó bastante años en el Bremen y ahora ha vuelto al Kiel. Imagínate el tipo jugando la final de Pocal con el equipo con su equipo natal contra el equipo donde quizá mejor trayectoria haya hecho. Sería la hostia, la verdad, pero a ver, la probabilidad de que pase es muy pequeña. Todo se ha dicho.
0: Llega a ocurrir y me ve, es la última vez que me ven trayendo datos a este programa. <risa> es la última.
1: No, no. Yo creo que, que superaría cualquier película bizarra de Hollywood. Eh, porque, nada, sería algo totalmente inesperado. Pero me parece que sería una de las historias más románticas que nos deje esta temporada. Veremos justamente cómo se para cada equipo. Yo creo que Nagesman va a ponerlo mejor. Como ahí decía Tommy, está de cara a romper con eso que decía Blas cuando discutimos sobre Nagelsmann esta cuestión de que todavía no ha ganado ningún título, bueno me parece que retirarse con una Pokal todos estarían bastante contentos por más de que hay algún resentimiento ahí en Leipzig por la decisión de, de Nagelsmann si les da el primer título en la historia del club, la verdad es que estarían más que satisfechos y con respecto al Dortmund me parece y no sé si muchos me van a acompañar con esto Quizás ahí dejamos la última cuestión a discutir. Me parece que si el Dortmund no gana esta Copa Alemana, por cómo viene, por los rivales que tiene, en qué situación se presenta, sería un fracaso total. No sé si coinciden conmigo.
0: No, yo creo que a ver, depende también de los rivales. Si le toca caer con el Leipzig, eh, sabiendo de lo que son los lo que son los todos rojos. No creo que sería el mismo golpe que caer con el Werder Bremen, pienso yo. O quedar eliminado con el kill Ahí sí, yo creo que ya un poco no solamente sería fracaso, sino también papelón. Es cierto que en los últimos partidos. Eh, bueno, acá tengo el dato, los últimos seis enfrentamientos. El, el Leipzig no ha podido con el Dortmund. Pero bueno, una final es una final. De todas maneras, no creo que esté tan de cara para el Dortmund. Pero sí que, que no creo que sea tan golpazo el hecho de perder una final con el, con, con el Leipzig ante, antes que con los otros dos equipos. Es que el golpazo de esta temporada para
2: el Tormo es jugar Champions o no jugar Champions. Porque si el equipo queda en Champions y pierde la pocal, mira, eh, por lo menos la temporada se ha salvado. Pero quedar fuera de Champions y ganar la pocal, eh, igualmente el equipo se te va a desarbolar al completo. Entonces... Creo que va a depender De lo que pase en Liga El cómo se este lo que vaya a pasar en la Pocal
1: Coincido, coincido ahí con Blas eh, Me parece que no ir a Champions Es el gran fracaso Pero la gente quiere un título y, y más allá de De la cuestión de que la prioridad está en Champions League Por una cuestión presupuestaria Y para retener parte, gran parte de la plantilla Hoy por hoy La gente quiere ese título de Pocal Porque está ahí Porque el equipo está en semifinales y por qué los rivales en cierto punto la decisión es mucho más difícil, pero como decía hay que ver cuál es la actualidad real después del anuncio. Hemos visto por ejemplo, en el caso de Marco Rose cómo fue su monje en Gladbach hasta que anunciaron la llegada de Adi Hüther. Y no sé cómo va bien ese equipo, pero el resto de equipos, claramente el Dortmund en un análisis a priori es bastante superior. Pero bueno muchachos, ya vamos más de 40 minutos de charla. Llegó el momento de despedirnos. Así que primero voy a ir con el que tengo aquí más cerquita. Muchísimas gracias, Tommy.
0: No, gracias a vos, José. Gracias a vos Blas. Y bueno, por suerte. Eh, lo dicho, no me van a hacer agarrar apuestas. A mí me déjenme tranquilo con esas cosas. Pero no, la verdad, un, un gusto otra vez pasar por el programa. Por divertirnos entre nosotros y también hablar y discutir sobre lo que es esta bundesliga con, con todo el grupo de oyentes que nos vienen siguiendo como siempre a los que siempre mandamos este saludo y bueno sea hasta la próxima
1: así es así es y ahora al que más les agradezco es a mi querido a mi querida Blas que ha perdido la apuesta se la ha bancado como un hombre de palabra y además de que todo el mundo yo creo que ha escuchado la apuesta, ha visto ese partido y le hemos puesto mucho picante eh, a la previa de ese Wolfsburg Dormund. Y realmente, más allá de todo lo que se diga en el aspecto futbolístico, es un placer totalmente compartir este tipo de cuestiones con amigos. Así que muchísimas gracias, Blas.
2: Ay, me tiene entre algodones cuando quieres, José. Luego me mete la puñalada trapera. <risa> No, pero de verdad un placer haber estado aquí una semana más Por suerte por suerte mi equipo no juega la pocal Y mi periodo de sufrimiento va a ser más breve Porque no habrá partido en el que me pueda decepcionar Pero de verdad un placer Y nada, hasta la semana que viene, como siempre
1: Así es, así es Extiendo el deseo de, de Blas hasta la semana que viene Donde seguramente estaremos discutiendo lo que nos deje esta pocal Y estén atentos porque... Capaz se, se viene algún invitado para el podcast de la semana que viene. Ahora sin más, como siempre les decimos, le mandamos un choque de codos. Hay que seguir respetando las reglas del distanciamiento social hasta que se termine este maldito COVID-19. Así que les mandamos un choque de codos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo debate de mi Bundesliga.